0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Крысиное товарищество», выпуск номер 76. С вами, как и всегда, его ведущий Дамир и и сегодня с нами Илья Калион. Илья я. Да, всем добрый день. Как дела?
1: Холодно и стабильно, как
2: всегда в России. Слушай, ну насчет того, что стабильно холодно, я не согласен. Вчера был день, когда прям было очень жарко и солнце, а потом начал херачить. То есть холодно, но нестабильно
1: холодно. Такое ощущение Да, ну, слушай, я, честно говоря, вернулся из Дубая неделю назад И после таких погод, которые там, здесь, конечно, мне прям поплохело
2: Ну да, все познается в сравнении Слушай, у тебя был когда-нибудь опыт записи подкастов? Слушал ли ты подкасты? Может быть, ты
1: слушал наш подкаст? Какие у тебя ожидания от всего мероприятия? Э, слушай, да, я э, сам никогда не участвовал, но я писал очень много интервью, это, конечно, не подкаст, По своему но... профессиональному
2: роду деятельности, Да. о чем мы еще поговорим
1: — Да, вот, э, слушай, у меня ожидание просто, что мы сейчас классно посидим, поболтаем, здесь у вас реально очень уютно yeah. И новое косино очень похоже на мое родное Беляево, Коньково, где я вырос Пока ехал в такси, я прям ехал, кайфовал, от видов за окном
2: — Да, спальник, панельки,
1: уют — да, Красота я, я, я еще недавно увлекся этими типами панелек Я тут пытался понять, какая из них какая Там P44T вот эти все там. Блин, а про мой можешь что-нибудь рассказать? Я, я гуглил, но я уже не помню, что Я знаю, что дом 84-го года, по-моему Слушай, я вот ä, пока что остановился только на том, что я вырезал панельку из картона и склеил. В смысле, просто как макет? Да, но есть книга, я сделал... Который Лебедев делал про панельки или не Лебедев? Нет, не Лебедев, там был прям какой-то парень, по-моему, из Екатеринбурга, дизайнер, у него там свое дизайн-бюро, и он решил сделать такую книгу, ну как, там историография, урбанистика, и в конце там такой вкладыш вырежу
0: и склей. Ты вырезал склеил. Ну, слушай, ну, судя, по количеству этажей, у тебя должна быть более новая панелька. Почему? Ну, 80-е самое то. Но ну, я имею в виду, что большая часть панельок, не пятиэтажный Не, это хрущевки.
1: Ну да, это раньше, чем... Подожди, вот я, э... Панельки
0: и хрущевки, это не одно и то же. Панельки, панельки это, это в принципе дом-квадрат. П... Типа, нет, этаж. это
1: дом, сделанный из панелей. Человейниковского типа такие
2: дома, ну, где типа очень все много пиковские нет. новые, они что же панельные дома. А хрущевка
0: это не панелька. Хрущевки тоже панельки
2: Давайте не будем уходить а в Хрущеву
3: Который
0: у нас в выйдет далеко за 2 часа Предлагаю Сейчас пер... варламов прибежать. просто собрались сегодня обсудить дома
2: Немножко поговорим про урбанистику и панельки Давайте начинать Переходи к первой теме, поехали Так, Люх, ты по своему роду деятельности Отучился на журналиста а причем в МГУ, факультет журналистики, и сейчас работаешь на канале, YouTube-канале, редакция, оператором, постановщиком.
1: Да, все, все верно. верно.
2: А, можешь немножко рассказать про свой путь, как вообще ты решил стать журналистом и почему ты пошел в эту штуку. Я помню, что еще, э, не знаю, для зрителей открою небольшой секрет, что мы с Леви в школе учились вместе, и ты всегда был чуваком, который, э, типа, что-то снимал, что-то какой-то движ, любил всякие техно штуки, типа, там,
1: iPhone и все такое. Вот, это у тебя, я так понимаю, прям со школы началось, почему ты решил пойти на журналистику. Слушай, это достаточно, для меня был рандомный выбор, на самом деле. Как и для многих моих однокурсников, кто ага. со мной учился, я до конца вообще школы не знал, что, что хочу делать, и в итоге один мой преподаватель, который меня готовил к ЕГЭ по литературе, я просто почему-то выбрал ЕГЭ по литературе, он сказал, «Слушай, я а попробую журфак». Uh, я такой, ну, окей, вот. Скажите. Да, типа попробовал вот. И самое смешное, что когда я приехал подавать документы, я даже не знал, как выглядит Жуфак, где он находится, я где-то часа полтора бродил его искал. А журфак, если все находится прямо напротив, типа, Кремля, там, а, через То дорогу. есть это не основное здание МГУ? Не, не основное, это вот один из корпусов, который вообще это изначально первое университетское здание было именно вот на Маховой улице. Угу. То есть то, что на Воробьевых горах, это уже там Сталинскую эпоху, собственно, построили. Ну вот, и я туда поступил, и, собственно, там, там не сильно отличалось, как сказать, Настроение обучения от нашей с тобой школы. Ну, а так...
2: типа все достаточно так типа открыто по домашнему спокойно. Ну,
1: типа да, тут наверное нужно небольшую ремарку сделать, где мы где мы учились. У нас был да, целый
2: выпуск да. про образование, мы рассказывали про систему, про вальдорскую школу. А ну вот а тут гиперссылка вот. должна. Да да да, к выпуску да. Если не слушали выпуск про образование, послушайте его после того, когда слушаете этот.
1: — Да, там просто глобально все спокойно, никто тебя там не бьет за, за какие-то плохие оценки, и, в общем, все очень, по крайней мере, когда я учился, было классно. — Слушай, свободно. а ты
2: целенаправленно шел именно в МГУ или ты подавал в разные и просто прошел в МГУ?
1: — Я подал на несколько жуфаков, да, и прошел в, в Мариса Тереза угу. вот, и в МГУ. Ну решил, типа, МГУ, звучит круче. Турфак МГУ, все дела. Пошел туда. Ну, это такой бренд, который сейчас уже не такой уж и бренд. Ну да, сейчас как будто бы вышка почему-то
2: прикольней стала. Ну, по крайней мере, в моем инфополе вышка, ну, отзывы вышки как о более классным. Ну, типа, в МГУ есть какие-то определенные специальности, которые лучше, про журналистику, если честно, я особо не знаю. А, так и что, ты начал учиться, тебе это сразу стало интересно, ты еще параллельно
1: что-то снимал, что-то делал. Да, я, я всегда что-то снимал, что-то делал, и, наверное, моя деятельность сейчас так тоже и характеризуется такими. Что-то снимаешь, что-то делаю. Ну, то есть, я вообще понял после обучения четырехлетнего в что невозможно научить журналистике. Это очень такая прикладная профессия, которой ты все равно учишься уже непосредственно в поле. И сколько угодно можно теоретизировать обучение Какие-то делать таблицы, формулы идеальной новости и так далее В итоге... Uh, ну, как бы ты получаешь хороший гум- гуманитарный базис, на основе которого ты уже там можешь дальше работать. А у тебя была какая-нибудь специализация? Типа там, не знаю... Да, у меня uh-huh. была специализация, я работал, работал, учился на фотокафедре. То есть uh-huh. я у меня прям... Я фото-журналист.
3: Uh-huh. Uh,
1: и это было наиболее близко ко мне, ну, потому что я всегда интересовался съемками, фотографий, видеороликами и так далее. Слушай,
0: а чем фото журналист, отличается от... Ну, вообще... А от обычного журналиста. Ну да, ну, ну обычного журналист, про... я думаю, он больше пишет. Просто Например. есть же люди, которые как фотокорреспонденты, uh-huh. правильно, которые в каких-то там в горячих точках или в каких-то местах, где происходит какое-то событие, делают профессиональные фотографии, но это не фото журналист.
1: Слушай, ну это на самом деле можно там закапывать в терминологию глобально, ты просто знаешь, как работать с камерой технически uh-huh. и и понимаешь, как еще круто визуально передать там какой-то материал. Ну то есть ты, ты должен уметь все равно писать, формулировать свои мысли хорошо, не коряво и подкреплять свои фотографии текстом, а не наоборот не текст фотографиями. То есть за тебя uh-huh. должна говорить твоя фотография. Но в итоге на самом деле я как бы я, я не работаю прям по профессии, я не занимаюсь фото журналистикой, uh-huh. я не снимаю какие-то мероприятия там, я больше занимаюсь видео, а фотография для меня это как такое творческое хобби. Я больше люблю стрит фото. Uh-huh. Так вот, то есть ты выходишь после института,
2: молодой специалист, и начинаешь искать работу каким-то образом. Какие у тебя были перспективы, вообще ожидания от того, чем ты будешь дальше заниматься, или ты как-то это не планировал, что само получилось?
1: Ну, я вообще э, придерживаюсь такого этого жизненного, э, жизненной философии go with the flow, да, то есть mm-hmm. вот как, как оно все сложится, так пусть все и будет, mm-hmm. вот, но... Я сразу, конечно, пытался найти какую-то работу, потому что мне меня старшекурсники всегда говорили, что, чувак, в этой сфере вообще чем раньше ты начнешь что-то делать, тем лучше, потому что там огромная конкуренция и все такое. Я, в общем, пытался что-то найти, и первая моя работа была в журнале «Российское фото». Россий... — «Российское фото»? — «Российское фото». — В общем, «Российское, русское фото». Это был журнал про фотографов для фотографов, там, в общем, Фотовыставки, какие-то бинале про фотоаппараты. Я, я делал обзоры на технику. Я садился за столом, вещал: нам вот новый фотоаппарат. В
2: смысле, это было онлайн-журнал или это была печатная. Он
1: когда-то был печатный, уже давно онлайн, и у них был свой YouTube канал, где я делал всякие обзоры. Надеюсь, вы них никогда не найдете на Что? Там все очень плохо. Там все как-то это. Непрофессионально просто. Да, непрофессионально. Я считаю, что я замен не тем. Вот. Но мне платили какую-то денежку, и это был приятно. Угу. Вот. А потом я... Э, вдруг у меня был такой большой скачок, я оказался э, у Ксении Собчак и делал ее YouTube-канал. Сразу после этого.
2: А в смысле они набирали команду и ну как как ты туда
1: попадаешь, ну то есть или через продакшн, знаешь выражение типа журналистская тусовка. Вот у нас ну, на факультете были ребята, которые там кто-то работал на дожде уже в студенческие годы кто-то в Медузе, вот и просто вот так вот через шапочный знакомство меня пригласили туда поснимать сначала просто как оператора, а потом так случилось, что на меня перешел весь как бы такой съемочный процесс.
2: Это был канал «Осторожный Собчак», который вот она начала делаться примерно, ну вот, типа, только самое начало.
1: Ну, там там уже к тому моменту, наверное, он там чуть чуть меньше года выходил, да, но в общем, мы снимали интервьюхи вот эти большие, э, выпуски новостей и так далее.
2: Понятно. И потом в дальнейшем тебе это уже больше начало нравиться, чем российское фото.
1: Ну, слушай, да, я как бы... Не, я, я благодарен всем, кто был в начале моей великой карьеры, но просто, типа, видео всегда мне намного больше, да, нравилось. Uh-huh. Вот это слушай, на самом
2: деле удивительно, что большое количество даже у меня знакомых там операторов, например, или еще кого-то, находят себя именно в YouTube проектах. Ну, то есть огромное количество, ну, типа, в кино пробиться сложно, в рекламу типа, еще сложнее, плюс там темпы другие, а достаточно большое количество инвестиций в YouTube-шоу, и, типа, достаточно много чуваков действительно снимают какие-то проекты, которые зачастую даже не выходят, вот. Ну,
1: видишь, говорят, YouTube новый телек, это действительно так.  — Было до какого-то момента, (смех) но я надеюсь, что на на сегодняшний день, какое сегодня число, 27 марта YouTube все еще работает. Но есть такой, эм, как бы, стереотип, то, что YouTube — это чисто для денег. А для творчества это все-таки кино. И у меня вот ребята знакомые с yeah. из гика, из гитра они все так немножко со скепсисом всегда относились к YouTube. Всякому. YouTube Show, да, ну что, типа, да, блин, yeah. даже было такое уже сформированное выражение, да, это YouTube, чувак. Uh. Типа, всякий... Блин,
2: ну что ж, в любом случае получаешь какой-то опыт пригладной, Ну типа это просто немножко другой вид работы, ну типа это новая сфера, в которой есть какие-то свои паттерны, которые ты понимаешь, как это развивается и так далее, особенности продакшена. Вот.
0: Да, да, да. Мне кажется, они, я понимаю, о чем мне говорят, что когда ты работаешь в художественном кино, ты как бы создаешь весь визуал, создаешь там свет, создаешь эскадровку, как... Ну, у тебя больше инструментов для передачи чего-то, ну, каких-то своих задумок операторских, и поэтому для них это как высшая степень творчества. А YouTube, ты... Ну, все равно, когда снимаешь интервью, ты больше работаешь по какой-то схеме. Там средний план, общий план там здесь, чтобы свет долетал на лицо, здесь, но ну, там не особо ты прям в творчество как-то оп- оп- погружаешься, там скорее какие-то прикладные задачи выполняешь.
1: Ну да, здесь скорее это такая больше ремесленная история, и там сложнее что-то глобально, ну там все-таки ниже бюджета именно на сам продакшн, uh-huh. чем в кино, ну и в принципе у тебя меньше там, да, свободы творчества. Тем не менее, мне очень нравится снимать интеграции рекламные, они бывают прикольные, когда у тебя реально там тебе присылают сценарии и ты думаешь, блин, тут можно поэкспериментировать. Но это,
0: наверное, максимально да. приближенная к кино вещи в Ютубе, реклана интеграции. Правда. Слушай, что на
2: самом деле очень приятно тебя бывает видеть, ты был в нескольких интеграциях, и всегда это неожиданно. Вот, на самом деле, я узнал о том, что ты работаешь в редакции, давайте плавно будем сюда переходить, просто из титров. И я, чтобы вы понимали, никогда не досматриваю титры вот в этих шоу, а тут я это было, не знаю, где-то год назад, может быть, плюс-минус. Я что-то готовил, и у меня просто стоял телефон, и ролик закончился, и он остановился, типа, там, на последнем кадре, где титры. И я так что-то просто Глазами пробегаю и смотрю, такой, что? Подождите, Илья, это это, я я знаю Илью Ничего себе Луч солнца из окна
1: высвечивает
2: Да, это это прикольно И как ты, типа, после Собчак Ты решил менять место работы Или тебя просто пригласили в редакцию Как, это тоже через какие-то знакомства
1: Типа из тусовки и так далее Слушай, я я всегда шучу, что я попал в редакцию Через постель Потому что моя девушка Вера У которой, кстати, сегодня день рождения Поздравляю а почему вера А рождения. почему ты... А, в смысле, сегодня, через неделю, когда выйдет выпуск, или сегодня, сегодня? Не, прям, сегодня, сегодня. Да. Ты Это с прошедшим днем рождения. Да, вера. с прошедшим Передаем днем рождения. Приеду. Окей, да. да. да вера, э, с днем рождения. Это подарок. Это подарок. Мой голос ты будешь слушать полтора часа. Да, короче, Вера пришла в редакцию как редактор. И, собственно... Или редакторка редактор к я ага. да, да извините дамы я в итоге туда пришел пару раз поснимать как приглашенный оператора потом они такие слушай ты неплохо снимаешь у нас тут спождается вакансия оператора постановщика приходи я поломался и пришел вот. Слушай, а это с точки зрения трудоустройства?
2: Это проектная деятельность или это постоянно, ну типа официально тебя в штат берут на зарплату
1: все такое? Ну вообще да, я, я в штате уже как почти полтора года, там если говорить про документы, это, там в общем, неважно, как это все оформлено, но в целом да, я получаю фиксированную зарплату, и если совсем много работаю, то нам еще переработки платят.
2: Но у вас есть какие-нибудь там проценты от
1: интеграции
2: или как? Или ты как бы не особо не не Слушай, я
1: вот в эту как бы часть не особо шарю за процент. Ну то есть у меня есть фикс, я им в принципе доволен, и все хорошо.
2: Ну это главное. Слушай, Ну... а можешь рассказать немножечко про свою зону. А, там, не знаю, обязанности, чего состоит вообще твоя работа как
1: оператор-постановщик YouTube-шоу?
0: Приходишь ты утром на работу, заходит тебе пивоваров и такой Илья.
1: Ну, слушай, на самом деле все примерно так и происходит. Работа бывает, начинается там в 7 утра, может начаться и в 2 часа дня, это все очень рандомно. У вас какой-то офис или как вы, или удаленно... у нас мы сидим в сити, о башне, у нас даже там два этажа. А какая башня федерация Не, башня такая, я ее называю башней слоновой кости, IQ квартал. Такая а, небольшая. это которая оранжевая? Ну, она такая, типа, вот как панелька вот здесь. Ну, единственная, короче, цвета. Да, такая невысокая, там 20 чем-то этажей, но там это вообще, по-моему, апартаменты жилые. Ну, короче, у нас там есть прям который отдельно под под студию маленькую, а и этаж, где Open Space, ребята uh-huh. сидят, работают. Вот, и, собственно, мои обязанности в том, чтобы заведовать этой нашей студии. я туда технику закупал, я занимался там постановкой света, как оно будет обычно интервью, вот, если что-то ломается, я тоже за этим всем слежу, и плюс у меня есть целый штат сотрудников, uh-huh. сейчас немножко поубавилось людей, кто-то ушел там, кто-то взял отпуск, но там 4-5 человек всегда, вот, uh-huh. с ними работаю, операторы.
2: Вот. вот, и, соответственно, ты приходишь Ну, у вас есть, типа, не знаю, какой-то план съемок На ближайший, там, не знаю, месяц-два Вот, кого вы будете снимать Вы снимаете прям часть интервью в студии у вас Ну, в смысле, в офисе А часть это выездные съемки Ну, то есть ты занимаешься планированием Вот этим вот всем project менеджментом Или это еще другие люди?
1: Ну, смотри, у нас вообще достаточно большой штат Там почти уже 30 человек угу. Вот, и планированием занимаются продюсеры Редактированием редакторы А я занимаюсь именно непосредственно постановкой кадра. Ага. Вот, мне присылают расписание, как правило, за день, за полтора до съемок, uh-huh. а, бывает позже, потому что очень много контента мы делаем, uh-huh. и очень много людей, под всех нужно подстраиваться, и супер заранее планировать невозможно. Единственное, что мы знаем, это примерно темы на месяц вперед, как, которые мы будем снимать. — Ну, а этим занимает, собственно, редакторская группа, которая выбирает там гостей, выбирает темы и так далее. Да, — Да-да, но у нас, как настоящие журналистской редакции, есть по понедельникам летучки, мы uh-huh. собираемся за таким столом прямоугольным, во главе пивоваров, и мы все обсуждаем, предлагаем идеи, в общем, реально, это как в кино, я был сначала тоже удивлен, Думал, да ладно, это работает да, это работает да. крутя вот. но кстати говоря если говорить еще про технологический аспект мы очень активно работаем в мессенджерах и это реально помогает то есть все эти а рабочие процессы это офигенно особенно Telegram со всеми его инструментами это прям очень круто вот. не знаю зачем я
3: в технологии ушел
1: но
2: те-те-Telegram, даже посовету интеграции телеграма По поводу, опять же, не технологического процесса, а производственного Ну то есть у вас есть какие-то намеченные темы, намеченные что-то Ну то есть тебе приходит расписание, просто ты выезжаешь на съемки, работаешь уже в основном на площадке Ну, типа, твоя часть работы В офисе заключается в том, чтобы там поддерживать Оборудование, вот, как-то его Собирать, а и берете ли вы под Какие-то специальные локации Не знаю, специальное освещение или специальное Оборудование, если нужен какой-нибудь
1: коптер, например Слушай, да, у нас Бывают такие крупные интервью Как а-ля дуть, когда там Выпуск состоит из одного интервью С одним гостем, и тогда мы, конечно, запариваемся Со светом, берем больше источников В общем, стараемся делать картинку Максимально крутой, обычно всякие быстрые интервью, выездные, они у нас бывают там 5-6 в день, и у нас нет возможности каждый раз ставить какой-то супер свет мы берем один источник, три камеры там, и работаем очень быстро. У нас вообще э, есть такое выражение видео-спецназ, потому что Пиоваров, он человек очень быстрый, он очень четкий, он всегда прям... Короче, он очень много работает и ждет от других э, того же. Такую же отдачу. Да, да, и поэтому, когда мы приезжаем, у нас просто там, типа, 4 минуты, чтобы поставить свет, звук, все замоторить камеры и также быстро собраться и уехать. Слушай, а сколько Но. вообще занимает производственный процесс одного там, не знаю, часового выпуска редакции? вообще у нас было строго регламентировано, что раньше это была неделя, uh-huh. то есть за неделю мы должны были отснять там не знаю 20 героев, несколько подводок, подводки это когда Пиавару в кадре что-то uh-huh. говорит что там, говори. на фоне, сделать какую-то графику, собрать информацию, в общем все, на все была неделя. Uh-huh. Сейчас у нас появились другие авторы, кроме Пиоварова. Uh-huh. наверное ты там может видели на канале да, 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 Дима да, да, да. Сашин, Лен Светиков, вот они перекрывают четверговые основные выпуски, uh-huh. и таким образом у нас появляется больше времени на производство роликов с пиваром. и вот за последний год мы съездили в очень много крутых командировок благодаря этому то что времени просто больше
2: еженедельные э, новостные выпуски еще вы снимаете отдельно прям типа у вас
1: есть день когда вы это да, снимаете да, просто мы, одним куском всегда по пятницам фиксированное время мы uh-huh. садимся вот сейчас немножко изменили Сеттинг э, этого новостного ну формат формата, просто менялся. да мы, теперь Пивоваров сидит за столом uh-huh. вот и собственно каждую неделю да мы фигачим
2: Слушай, а монтажом занимаешься тоже ты или этим занимается выпускайший редактор? Э,
1: у нас есть э, отдельный прям команд монтажеров. Uh-huh. У нас есть несколько мощных машин, и они там сидят э, тоже. Ну, то есть
2: типа твоя работа заканчивается вот чтобы это все на площадке красиво отработать, отснять да. и передать
1: материал. Да, все верно. Uh-huh. То есть э, э, я не занимаюсь уже там. Да, в общем, я, я не занимаюсь монтажом. Слушай, а кто он даже утверждает? Редактор ты или У нас есть шеф-редактор Карина. Это такая правая рука пивоваров. Вот они всегда работают в паре, но в итоге все равно пивоваров утверждает все. Угу. То есть он может даже какой-то титр, если ему не нравится, там тень от шрифта, которая падает, он может это поправить. То он... В этом плане такой control freak, но, наверное, когда ты реально любишь то, чем
0: ты занимаешься, ты будешь... Все ну, просто в любом случае авторская передача. Да, Нет. да. Просто еще казалось, что когда ты работаешь под одного человека, mm-hmm. но я имею в виду один человек, который утверждает монтаж и все остальное. Ты уже как бы пристраив... подстраиваешься по то, что ему нравится, и как будто бы вот таких каких-то нюансов да, с и всем остальным косяков. становится меньше, потому что уже примерно представляешь, что тебя ждут.
1: Да, это, это абсолютно правда. Ты, как бы, очень важно быть сработанными, особенно с Певоровым, потому что он действительно требовательный. Но поначалу мне было очень тяжело, потому что я такой «А давайте сделаем так, а давайте так». И ти- тебя сковывали с многих сторон. Ну типа приземляя,
2: чтобы отработанный там, да, процесс да. производства не Нарушать. Вот,
1: Но в итоге ты понимаешь, что, окей, здесь я делаю просто, но зато где-то еще я смогу там что-то придумать интересное. Вот, как пример, у нас была очень прикольная реклама, опять реклама. Uh-huh. Мы рекламировали французский вестник Вес Андерса. Uh-huh. К нам действительно пришел. Не видел Прикольно. Вот. да, И там мы прям решили запариться, мы арендовали студию и сняли в стилистике Вес Андерса на формате 4 к 3, картинку сделали. Uh-huh. Там такую симметричную, статичную, в общем, было очень здорово.
0: О, вот. Кстати, про рекламную интеграцию я еще хотел спросить. Mm-hmm. Вот эти вот все, ну, вот как ты говоришь, крутые рекламные интеграции, которые там люди заморачиваются, у них там прям какая-то мини-история там с костюмами, это часть э, заказчика? Ну, в смысле, он говорит, ребята, я хочу интересную интеграцию там, чтобы было вот так и вот так, или он говорит, сделайте интеграцию, а вы уже сами там что-то придумываете, то есть откуда идет вот эта потребность, чтобы это было прикольно, чтобы это был какой-то игровой формат? Слушай, это очень зависит, правда, от заказчика,
1: потому что кто-то присылает конкретный бриф и типа... Делать там так и так. Да, там вплоть до запятой все согласовано, и уже невозможно отступить. А кто-то дает полную свободу, но тут надо благодарить ОРПП, отдел рекламы пиздатых пацанов у нас есть. Что? Отдельный отдел? Да, да, у нас есть прекрасные славяны Никита, которые снимаются всей рекламой, и они уже как бы насколько возможно, в общем, стараюсь всегда это делать прикольно, конечно.
0: Я просто к чему задавал этот вопрос, потому что если реклама полностью по брифу, то, скорее всего, она будет скучная. Ну, Но... не всегда, Адамир. Слушай, например, рекламу ну, по да, брифу, было... напри... например, придумываю я как агентство. Нет, это зависит, конечно, от того, кто придумывает. Но я думаю, что в большей степени реклама, которая приходит по брифу, она не то, что очень креативно интересная. Но,
1: слушай, да, на самом деле в 90-х там... Окей, okay, 80% случаев – это Пиоваров сидит за столом и что-то говорит.
0: Да, вот, а вот. когда вы придумываете сами, то у вас, получается, есть бюджет, и чем бюджетнее вы придумаете, тем <с больше вы денег получите, правильно?
1: Но, опять же, тут я
0: не очень… Тут как бы ограничение творчества уже с точки зрения бюджета. Ну, уж те же костюмы – это тоже бабки. И как бы можно сделать без костюмов и заработать побольше бабок, а можно заморочиться и заработать поменьше бабок.
1: Да слушай, на самом деле можно всегда… Не знаю, при- прикольную штуку не обязательно там Делать чисто на там, костюмах Или сложных декорациях, у нас был Sales, они же всегда Вы знаете, да. позитивные и креативные Вот, и они пришли к нам у нас была вообще супер На мой взгляд прикольная интеграция, когда а, Пивоваров как, как бы оператору за кадр говорит, типа, блин, что, опять эти вас пришли, да. И опять у них этот сервис, повышенный кэшбэком. Типа от идеи же зависит, да, С точки зрения
0: продакшена может быть очень дешево, но с точки зрения идеи и креатива может быть клево сделано. Ну да, но мой вопрос был именно про вот такие рекламы, которые uh-huh. масштабные, которыми uh-huh. ты прям смотришь, как короткий метр. Мне просто интересно, откуда эти идеи приходят. И... Ну, слушай, Потому например… Что с точки зрения <связь> экономики, это ну, никому не выгодно. Да, мир Label.com, например, сами все снимают.
2: Ну, типа, сколько вот мы их запрашивали, чтобы работать с ними. У них просто свой продакшн, medium quality, который тнт шный Они просто сами это все придумывают, снимают, делают. Вот, и к ним обращаются просто как за качеством. Ну, то есть там клиенты уже понимают, что они минимально смогут правки внести, ну, то есть они передают по стандартной форме брифы, типа те ОТП, которые нужно проговорить голосом. И дальше это креатив полностью ребята делают сами. Ну, вот. да, ну меди... и там, соответственно, бюджеты просто другие.
1: Medium quality — это, конечно, такой, знаешь, уровень, на который хочется ориентироваться, когда снимаешь рекламу. Но а если говорить о бюджетах, то да, это, как правило, 50 на 50 что-то от нас, какие-то деньги что-то от заказчика. Вот там Ну, варьировать может это соотношение, но в целом целом всегда можно найти какой-то нормальный компромисс. Это, конечно, не сотни тысяч рублей, но в формате рекламной интеграции на YouTube за две минуты...
2: Ну, Илюх, ты в целом сейчас получаешь удовольствие от того, что с тобой происходит, чувствуешь, что ты
1: качаешься и... Ты знаешь, я... Как тебе сказать, наверное, если честно вот говорить, то, конечно, YouTube – это все-таки рутина. И спустя там уже суммарно там, два с чем-то года нахождения именно вот в этом интервью на таком журналистском потоке, я понимаю, что, наверное, я здесь уже достиг того, что, чего мог достигнуть. Uh-huh. То есть я бы хотел в большей степени сейчас заниматься той же рекламой, какими-то художественными штуками, короткометражками. Кр- кр- uh-huh. вот. Но что меня реально цепляет и держит, это возможности видеть очень прикольные истории, путешествовать и вот этим всем заниматься. То есть это перекрывает любые там минусы, рутины и одинаковых однотипных интервью. Ну да, про
2: путешествия мы еще поговорим, а тут я думаю, будем переходить дальше к обсуждению фильма.
0: Сегодня мы обсуждаем фильм режиссера из Финляндии Юха Куасманина. Фильм называется Купе номер 6, и он ну, практически русский, по крайней мере, там 90% слов на русском. И актеры там 99% процентов тоже русские. Ру- русские. Да. Ну хотя да, наверное. Если всех взять, типа и массовку, и всех остальных, то получится девятьдет да, девять. В основном все русские. Ну там два три основных актера. Два с половиной.
2: И это роуд муви, по сути.
0: Yeah, yeah, на Rayl, самом, movie. Yeah, на да, на самом деле, да. Я вот когда видел название и постер, я вообще фильм по-другому представлял. Я думал, это будет mm-hmm. какой-то типа... Какая-то знаю, чернуха немножечко. Ну, ну да, что-то очень И по трейлеру странное. тоже было ощущение,
2: что будет чернуха.
0: Но фильм оказался вообще другой. Илья, почему ты выбрал этот фильм? Это наш фирменный вопрос гостю, который выбирает фильм. Слушай, я его выбрал на основе какой-то
1: компилированной информации. И увидел... В афише пионера. Потом прочитал еще у какого-то друга в, инст... в Инстаграме, запрещенном в России, обзор. Вот. И в общем, посмотрел постер. Мне понравилось. Я подумал, что это что-то Балабановское. Я люблю Балабанова. Это как раз
0: СТВ. Ну похоже
3: Ну а, в смысле подожди. студии снимал из а, Турека, да? Да, которая ну, Ты фильм этот смотрел
0: до того, как
1: выбрал его для подкаста или нет? Слушай, я его посмотрел буквально за пару дней
0: до того, как вы мне вообще написали, что хотите а, со мной угу. поболтать Окей. Okay. Ну, грубо говоря, это просто последний фильм, который я Ну, no,
1: <laughs> да, но, но он последний, реально, который мне прям no, он неплохой, тут есть что обсудить.
2: Он, правда, очень хороший. Я, как мы уже сказали, фильм создает по своим рекламным материалам ощущение какой-то чернухи, но он абсолютно не такой. Собственно, история про финскую девушку, которая из Москвы едет в Мурманск, чтобы посмотреть на Петроглиф. Она сама по себе
0: археолог. Да, петроглифы — это древние э, письменные рисунки, которые можно найти в Мурманске, где-то очень далеко от города и которым там сколько-то тысяч лет, невероятное количество лет.
2: Да, и, собственно, весь фильм, она садится на поезд и едет до Мурманска. Весь фильм об этом, и в купе с ней, по случайному сочинению обстоятельств, находится русский парень Леха, который он прям прям русский прям Леха, вот скажем так. Простой, он туда едет на вахту просто работать на какой-то шахте, и, собственно, то, как они общаются, то, как они друг другу привыкают за вот эту вот несколькодневную дорогу, собственно, фильм об этом. И прикольно там Они пытались сделать стык культур Вот, и стык мироощущений людей, ну то есть они такие прям явные Антиподы, вот этот вот Леха и, блин, девушку, я кстати не помню как зовут У меня почему-то такое ощущение, что ее имя нам так и не сказали В фильме
1: Не-не, а, и- и сказали, можно Можно подглядеть Но она такой типа, достаточно достаточно Обычно. финская да достаточно да.
0: финская но я не сказал бы кстати что она антипод этому парню антипод этого парня скорее тот фин с гитарой который заходил на одной из станций вот он прям реально антипод а она такая как будто посерединке
2: да кстати по поводу этого финна с гитарой мне будет еще что сказать но я думаю в части со спойлерами да, да. мы отдельно а то есть мы, этим... мы разделим да типа да да раз да, раз да у нас, у нас сначала просто
1: впечатление окей okay. Или у тебя какие впечатления были от фильма? Слушай, я э, думал, что это будет какая-то очень экзистенциальная, такая э, звягинщина. Э, Но в итоге э, мне очень понравилось, что фильм э, не претендует на какую-то очень глубокую мысль о стыке культур. э, Финской и там европейской, даже и славянской. А это просто очень классная, очень честная, очень добрая история. Как казалось То, что
2: добрая, это правда. Прям очень приятно его смотреть. И то, как там все по-простому и по-хорошему показано, и у меня прям мурашки бежали, и я огромное удовольствие получил.
1: Плюс я еще фанат вот этой всей эстетики поездов и всего связанного с путешествиями, я не могу сам сидеть на одном месте, и поэтому то, как там снято это все, это тоже очень круто. Блин, я себя поймал
2: на ощущении, вот там в начале, когда главный героинь садится в этот поезд, там показана вся обстановка, достаточно, ну, прям неприятно. И я пытался вспомнить, когда я последний раз ездил на поезде, у меня всегда как-то, я очень давно это было, больше, там, 10 лет назад, я куда-то ехал вот так вот в Плацкарте, в Питер, скорее всего, это было. И у меня... Все это время было ощущение, что я люблю, блин, поезда, что мне прикольно куда-то ехать, но посмотрев вот эти вот сцены, я такой, о господи, я никогда больше не хочу, никогда не хочу больше находиться в поезде. Ну, слушай, Он, то есть первые
0: там 10-15-20 минут поездки этой девушки в поезде, это просто, ну, это концентрированный кошмар путешествие на поездах. То да, там нет все воды, там все, все Самые отвратительные вещи, которые могут случиться в поезде, они вот все там в этот момент, но потом ситуация немножко меняется, и она, ей удается посмотреть на это путешествие под другим углом.
2: Кстати, что удивительно, героиня, я только сейчас об этом подумал, что она уезжает из теплой летней Москвы, в холодный заледеневший Мурман Но при этом С точки зрения повествования и сюжета Там все происходит наоборот Что сначала все очень холодно Очень неприятно, очень отторгающе Но при этом к концу поездки Происходит некая оттепель И в отношениях между героями И собственно в обстановке Которая происходит
1: Ну да, там такое у них прям перерождение Внутреннее можно да.
2: наблюдать
0: героев
2: а, Фильм можно посмотреть на кинопоиске По подписке Яндекс Плюс все еще работает По
0: промокоду <с <с <Крисина> <с <товарища> да. Леша все еще отрабатывает рекламу которая нам так и не предложили В да. надежде, что когда-нибудь Они спросят, а почему мы должны заплатить А Леша такой, вот я все уже 75 выпусков рекламировал Яндекс Плюс Да,
2: ну просто правда, удобный сервис Которым я сам пользуюсь Всем рекомендую Ну типа реально, хочешь посмотреть кино, там много Классного кино, ну типа фильмы, которые в которые я хожу в кино, типа мост кино показывают, всякие закрытые показывают и все такое, они есть на кинопоиске. Можно идти посмотреть. Ладно, куча отличного ладно. кино. Дамир, если хочешь, можешь это отрезать, а мы пойдем к части со спойлерами. будем переходить к части
0: со спойлерами. Если вы не смотрели фильм и не хотите услышать какой-нибудь сюжетный поворот, то перематывайте к следующему тайм-коду.
2: Немножко по сюжету. Собственно, вот эта вот девушка, главная героиня, она вообще бисексуальна, наверное. но ну, поскольку этот фильм был номинантом Канского фестиваля, вот, они, видимо, не могли не Она не могла не быть
1: бисексуальна, да? Да,
2: потому что вначале в Москве она, типа, прощается со своей девушкой, которая москвичка, русская девушка, и они, по идее, должны были ехать в Мурманск вместе, но ее девушка сказала, что ей надо работать, и никуда она не поедет. Вот, собственно, наша героиня садится в поезд один, как мы уже сказали. В вагоне с ней в купе находится Леха, который тут же начинает бухать и вести себя очень неприятно по отношению к ней, начинает ее докапывать всякими вопросами, предлагать выпить, а ей это все как бы не очень нравится. Но постепенно, с течением времени, они находят какой-то общий язык, ну то есть она понимает, что он все-таки скорее хороший человек искренне ну, на
0: самом деле, все произошло по случайному стечению обстоятельств. У них была ночная остановка на одной станции, угу. и Лех предлагал ей а, поехать к своей бабушке. Да. Я, я, я так и не понял, честно говоря, кто это Я думаю, был. что это была бабушка. Ну, это была бабушка, но я не уверен, что это была бабушка Лехи. Возможно, это была просто, просто какая-то как бабушка, бабушка, которая почему-то его любит. Неважно. И до нее стал докапываться какой-то мужик в телефонной будке другой. Угу ну который выглядел не лучше чем Леха вот и Леха совершенно случайно проезжая мимо ее типа защитил и позвал вместе согласилась из-за этого в машину что мне показалось опрометчиво с этой стороны. Но все закончилось удачно, он действительно отвез их бабушке, и они посидели с бабушкой, типа, выпили там. Поболтали. Она оказалась очень умная, добрая да, женщина. Причем, мне
1: понравилось, какие мысли она транслировала, несмотря на свой так преклонный возраст. Она очень такие свежие, на повестке ага. у нее были мысли, что женщина, вот она делает, что хочет,
0: делает свои выборы, и должна так делать. В общем, там такая фем-бабушка сидела. Вот, и поговорив с фембабушкой, финская девушка, Девушка прониклась к Лехе, и после этого у них э, начались совсем другие отношения, да. ну, более дружеские.
2: И еще важная деталь, что эта бабушка сказала, когда ребята собирались уезжать, она сказала этой финской девушке, типа, хорошего ты мужика себя нашла. Да, да, вот. И как будто бы эта бабушка она не может тебе чего то плохого порекомендовать, потому что она такая умудренная опытом и в целом очень прекрасная, светлая женщина. Но потом, собственно, возвращаясь в поезд, герои встречают незваного пассажира Финна который Кин
0: yeah. это не его имя, это да. не чувак он, он, из, из, из времени истории. приключений. <свят> да, да, да. Это просто <свят> национальность.
2: Да, и он максимальный антипод русского Лехи, потому что он весь такой типа педантичный, ухоженный. Такой
0: хипстер с гитарой. да. да.
2: Играет на гитаре. Кстати, мы не сказали, это все происходит где-то в начале двухтысячных х по ощущениям. Конец 90-х начало 2000 х ну,
1: вот я, я даже прочитал интервью с Юху, вот этим режиссером, <свят> как <свят> его фамилию я уже не помню. <свят> Ю-ху. Извините. А, и он сказал, что вообще он просто хотел взять какую-то эпоху до смартфона. Ну, потому что вот. это Но как это... будто
2: бы была... Типа, если были смартфоны, ему было бы сложнее донести те мысли да, про одиночество, которые он пытался донести.
1: Сюжет бы не состоялся вообще, ну, потому да. что люди ну, уткнулись бы в телефоны и... Ну, они бы, бы даже не общались. общались насколько да. я понял, да? Ну, да? типа, конец 90-х, да, наверное. Чуть-чуть. Ну,
0: конец просто, просто в моменте а, упоминается «Титаник», а «Титаник», насколько я помню, вышел в 97-м. Mm-hmm. Ну, то есть это где-то начало нулевых. Да, я кстати, про
2: это я еще отдельно скажу, потому что в трейлере написано, что фильм это русский Титаник, что-то такое. Там была какая-то такая фраза, и в конце герои плывут на корабле как раз смотреть ну, вот Петроглиф. Если бы они петроглиф... Они бы в
0: конце утонули, и Леха бы замерз, потому что не может залезть на метровую дверь вместе с ней, но это был бы точно Титаник. А так...
2: Я хочу сказать, что весь фильм тебя держит в напряжении. Потому что, как бы, у тебя нет предпосылок к тому, чтобы чувствовать себя настороженным и переживать за судьбу этой финской девушки, что что-то плохое должно произойти, но при этом ты все равно ждешь какого-то подвоха.
1: Ну, слушай, мне кажется, мы выросли на таких фильмах, знаешь, где вроде все развивается ничего, а потом бац и там какой-нибудь груз 200 приходит. Слушай, да?
0: ну каждый фильм, который начинался вот так, как начинался фильм купе номер шесть, где девушка заходит в поезд, где абсолютно отвратительные люди и все такое очень сомнительное, странное и опасное, а потом обычно этот фильм, следующий сюжетный поворот, кому-то в поезде бьют по голове чем-то и, да, да, и да, грабят. Да. Ну, как, поэтому... И okay, okay. какая-то
2: женщина кричит очень громко всегда в таких, yeah. таких yeah. фильмах. Я, очень я не 100, как-то к, к этому и
0: готовился, что сейчас будет изнасилование, убийство или ограбление. А или там нет, такое. это
2: очень доброе и очень смешное кино. Я смеялся просто очень много раз, что, ну, типа, это практически, там, не знаю, русская комедия, но она, она прям работает как комедия. И то, как показан Лех ну то есть актер, он отыгрывает просто на сто процентов, и то, как он, как это сказать, по-русски, по-простому, по, не знаю, по-рабочему решает все вопросики. Это просто супер. Да ну, то есть там, э, кстати, важно сказать, что фильм он э, с матом. Вот, и в кинопоиске можно выбрать озвучку типа запиканную или там типа без цензуры.
1: Да, мне, мне очень понравилось, кстати, я тоже на кинопоиске смотрел. Uh-huh. Смотрите, что на кинопоиске. Когда ты выбираешь, нажимаешь кнопку, там написано... А что-то типа русский язык без цензуры. Да, 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 да. И это прям такая символичная кнопка. И я
2: рекомендую, как бы вы ни относились к мату, все-таки посмотреть без цензуры, потому что это настолько передает. Вот, ну, когда ты реально двумя конкретными словами ты понимаешь, что герой хочет сказать. Ну, типа, это, не знаю, с точки зрения сценария, или это импровизация была у а, Юры, у, а, актер, который Борис. или Леха, да, Юры Борисов. очень. Я, кстати, его очень полюбил еще с, с сериала «Мир, дружба, жвачка». Не знаю, смотрели вы нет. Про Россию 90-х такой немножко э, «Stranger Things», mm. «Очень странные дела», но ну, то, только без мистики, и про 90-х, там типа подростки в 90-х живут, и там он как раз тоже играет э, чувака, он, в принципе, мне очень нравится как актер. Так вот, давайте вернемся к Фину. Появляется Фин, и у меня к этому Финну огромный вопрос, потому что у меня есть ощущение, это вот одна моя небольшая претензия к фильму, не, еще одна будет а, Что он как будто бы введен В сюжет просто как функция Которая должна решить конкретную сюжетную Задачу
0: Ну просто чтобы показать контраст
2: Да, ну типа, чтобы вы понимали Там была ситуация, поначалу Вот эта главная героиня, она постоянно Забирала с собой рюкзак, потому что думала, что Леха ее ограбит
0: Это вообще Нет, она же забрала рюкзак первый раз Потому что она вообще хотела уехать обратно ну не суть. Даже был потом про это раз... Нет, ну, да.
1: Понятно, что она очень, в общем, была насторожена и не хотела там, ничего оставлять. Да, это правда
2: Но факт в том, что типа Леха ее не ограбил. А этот Фин украл у нее камеру. Ну
1: вот это мне тоже показалось причитаным. Да. Немножко за и
2: вот с этим Чего? у меня такой типа, блин, ну если бы хоть как-то этого Фина чуть подраскрыли или хоть что-то, ну типа его очевидно вели, что в этом типа недружественном по отношению к героине мире, где все говорят там типа на другом языке, появляется кто-то, кто и ближе. И, типа, он ее так, ну, типа, очевидно, придает, но, типа, я такой, ну вот чуваки. Блин,
0: кстати, в моей пиратской версии фильма еще не было субтитров, поэтому я даже не понимал, что он говорит, поэтому у меня он остался еще большей загадкой. Да, там, кстати, вас. на
2: кинопоиске можно включить э, субтитры для иностранной речи, как раз. Там, типа, вот, идеальная но комбинация. Ну, мне знаешь,
0: что понравилось в этой сцене, то что, ну, как это визуально сделано, то есть, если посмотреть первую сцену, где Леха бухает и просто домогается до этой девушки. Ну, не прям домогается. Ну, Он докапывается скорее. Он ведет себя как мудак. Ну, в основном да. Да, и как, ну, поставлен свет, как выглядит вообще вся эта обстановка. И как она выглядит, когда Финн играет на гитаре. То есть максимально теплый свет, прям такой уют появляется в этом купе. Ну, просто на контрасте, как бы визуально это прикольно было сделано. Ну да,
1: типа темный герой, светлый герой. Вот. Но, не знаю, мне, мне просто показалось, что э, это вообще сюжетная линия с финном была сделана отчасти в угоду тому, чтобы этот фильм показали в российских кинотеатрах. А. Но типа, типа, чтобы, в общем, чтобы это. Чтобы уравнять типа ну, да. эти стороны. Но что вот не все так однозначно, как.
2: Так вот, куда дальше идет сюжет? Они, по сути, доезжают Ну, типа, вот эта история с Финном сблизила Нашу героиню с Лехой и у них уже остается последний вечер в поездке. Вот. И они идут в вагонный ресторан, типа это отметить. Э-э- у них очень происходит такая душевная беседа. Вот, Э-э- главный герой даже предлагает обменяться какими-то контактами, адресами, чтобы встретиться, если что, и продолжит общаться. Но Леха почему-то э- от этого отказывается. И тут, как бы, встает вопрос: а там еще прикольный один момент есть типа, еще одна отсылочка к Титанику. Э- то, что главная героиня она нарисовала Леху пока он спал вот и подарила ему этот портрет вот и такая типа теперь ты нарисуй меня а он блин просто рабочий скорее всего сидевший который едет на да который едет на заработки в Мурманск он пытается как-то нарисовать потом типа забивает на это и типа они возвращаются в купе происходит достаточно чувственная но при этом неловкая сцена поцелуя вот после чего они расходятся, а когда главный не возвращается в купе, ложится спать, их там нет. И они, по сути, до приезда в э, Мурманск не видятся, она там заселяется в свой отель, вот, контактов у нее нет, ну, то есть он, типа, не знаю, либо засмущался, решил, что ее недостоин, решил просто, типа, исчезнуть из ее жизни. Э, вот. А она приезжает в Мурманск, напоминаем, чтобы смотреть петроглифы. Она э, начинает узнавать у людей, как туда попасть, а ей говорят, типа, а они как, там дороги нет. Ну, типа, ты никак туда физически типа, не доберешься. Только, только летом. Да, она звонит своей э, как бы девушке. Подруге. или Ну, подруге, но она как бы девушка, но вроде как и не расстались. Короче, это вот не очень понятно в фильме. А, и девушка такая типа, а, ну, блин, сори. Типа, ну не сможешь посмотреть, ну окей, типа, все, пока мне надо бежать Вот, и тоже так немножко очевидно показано, что, вот, типа, зря она, там, не знаю, не ценила этого русского парня Вот, она каким-то образом э, его находит на этой шахте, э, вот э, Пишет о том, что, типа, вот, мой адрес, если что, здесь приходи И на следующее утро к ней приезжает Леха и такой, типа, поехали Поехали смотреть петроглифы на, на Волге. Да, все, все, все нормально, я все сделал и типа он просто взял и решил ее проблему. Он такой типа, ребята, мы едем, мы плывем, все нормально, не посмотрели петроглифы. И заканчивается прекрасно, они полюбили друг друга и нашли друг друга в Я, этом. Я, кстати,
0: так и не понял, а петроглифы там были или нет? Там Я была что-то ни одного Петрографа, где она просто говоря. ходит по берегу, и есть ощущение, что их там не было. Слушай, мне. Ну, либо были, но она их не нашла.
2: Слушай, мне, мне бы казалось, что они там все-таки были, нам действительно их не показали. Но у меня сложилось ощущение, что режиссер решил, типа, сделать так, что типа в этой истории Петроглифы это был бы был, как бы, это главный магафин, за которым все идут, двигатель сюжета. Но, по сути, он и не важен.
3: Да, это, Как знаете, в рок-н-ролльщике это,
1: у Гая Рича. Или как в «Сталкере», когда они идут у Тарковского в эту тайную комнату, чтобы какое-то свое желание загадать, uh-huh. и в итоге там ничего не находят, но находят какой-то другой смысл. Это, ну да, это движок чистой сюжетный.
2: Да, в, как да. в... Ну, типа, важен сам путь, а не цель. Вот. И, собственно, это показывают, и... Концовка прям приятная, классная, добрая. Там выходит солнце, и героиня счастливая, вслед Петроглиф и едет. Находит у себя в кармане записочку от Лехи, где он типа на финском написал: "Я люблю тебя". Ну, точнее там была прикольная сцена тоже в начале, когда он спрашивал у нее какие-то слова на финском. Вот, он спросил, как будет на финском "Я люблю тебя". Она ему сказала, но это типа значит иди нахер. вот и он ей типа написал иди нахер (смех) на финском на листочке подразумевая что я тебя люблю (смех) ну типа очень мило очень добра и концовка супер что есть еще что добавить  —
1: ну, слушай, да, если вот ты говорил про какие-то сюжетные типа, ну, не дыры, да, ну, какие-то недоработки, здесь, мне кажется, это правда не важно. Здесь любые, там, как не добираются, это все уже такая чистая сказка, такой фей-ритейл uh-huh. для того, чтобы просто показать историю любви, которая показана очень классно. И, наверное, если говорить про мою любимую сцену из фильма, мне очень понравилась вот эта сцена, душераздирающая в купе, когда они пытаются потецеловаться. Это как-то Правда, передано. Очень
2: нам, сильно то, очень много. реально дела. было бы в жизни. Я,
1: я прям. Фу, вообще забыл, что это кино в тот момент. Это прям здорово.
2: И к разговору о Титанике они там в конце, чтобы добраться до Петроглифа, в дороге нет. Они плывут на корабле. А я вспоминаю фразу из трейлера: что это русский Титаник, и я такой: нет, они не должны разбиться! О боже! И типа у меня с этим еще была проблема, что я не мог до конца наслаждаться этой историей любви, странной, ждал потому подвохал. что я
0: ждал подвоха весь фильм. Да, но они еще, знаешь, все время на, на как сказать, Нагнетают. нагнетали, потому что когда он договаривался этой лодкой. Они такие, ну можно лодку? он там типа вчера разбилась лодка. Да. Там, блин". Я, такой, я знаешь, все время боялся, что она опоздает на поезд обратно. Ага. Потому что они так легкомысленно вообще относились к этому поезду, они такие, сколько нам остановка? 45 минут. Ну, пойдем по гаражам, побродим, каких-то мужиков наши, у взяли какую-то водяру. Ты только думаешь, блин, ну у них что, гаражи вот прям вот здесь? Вот через Хотя, возможно, через железнодорожные пути переходишь, там просто гаражи и какие-то мужики чинит машины.
1: Я, кстати, тоже очень переживал за тайминги, когда она ночевала, я подумал, все, она она проспала, не что же будет дальше.
2: В итоге все заканчивается хорошо, она забивает на свою девушку и остается с прекрасным простым, но решающим с легкостью лапшикой а Лехой.
0: Ты уверен, что она с ним остается? Я вот кстати тоже подумал, я что. Н- это я не думаю, фенал. что она останется жить в гостинице в Мурманске, чтобы остаться вместе с этим чуваком. Слушай, если
2: рационально рассматривать этот фильм, то очень много вопросов вот в целом возникает. Насколько такой, не знаю, около аристократической девушки архи... ар... археологу нужен вот этот вот просто вахтер, вот, который... Ну, у них даже как будто бы нет особо тем для разговоров. Ну, типа, если в дальнейшем это раскручивать. Но как будто бы не хочет это делать, потому что фильм, он, типа, про хорошие, добрые чувства, про простые отношения между людьми, и уходить в это не хочется, чтобы не... Смазывать впечатление
1: Слушайте, у меня даже на самом деле Есть потом история из реальной жизни Это как бы Анонсируя следующую часть подкаста uh-huh. Я расскажу, что примерно Такие штуки в реальной жизни бывают И я сам был свидетелем вот. Опа Ты небольшой про... те... актера. Я, или... по... я про Когда ты едешь поезде,
0: как- Какую-то, актер... какую-то актер... иностранку
1: И какого-то
2: <с русского <с парня, которые нашли любовь Опа, хорошо Хорошо. Ну тогда, я думаю, на этом будем переходить к следующей теме, где мы поговорим про путешествия и про всякие прикольные случаи.
0: Илья, ты в связи со своей работой довольно много путешествуешь, бываешь в командировках в разных странах, и мы хотели бы об этом поговорить. Может быть, ты расскажешь, каково это работать? В полях. Да, в разных странах. Ну, звучит просто очень интересно, воодушевляюще.
2: Ну, есть ощущение, что это, типа, намного сложнее, чем это прикольно звучит. Но, Но... типа, есть определенные особенности, сложности 100%, может быть, какие-то прикольные кейсы.
1: Да, но вот я бы начал со статистики. Короче, я веду подсчет своих перелетов. Есть такое приложение, которое... Позволяет тебе, в общем, смотреть, сколько ты куда летал. Сюда нужно все вручную вбивать. Я еще не все вбил. Но вот за последний год я находился в воздухе 203 часа. Вот. Короче, у меня было. Сколько суток? Это одна неделя в воздухе. Короче, да, у меня было где-то 60 или 70 перелетов. Ну, и ты не считай, всякие железнодорожные штуки. И, конечно типа звучит круто, блин, там mm. столько все упустить, но в какой-то момент ты уже вообще не понимаешь, что происходит. Uh-huh. То ли ты в Саратове, то ли ты в Мексике, ты как <laughs> бы потеряешь пространственно-временные ориентиры, и, наверное, это такой самый главный минус, потому что ты хотел бы насладиться же самой поездкой в Мексику, но ты просто уже делаешь рутинную работу, и для тебя даже самое
0: какое-то невообразимое путешествие становится просто очередным. Ну как во всем? чем чаще ты что-то делаешь, тем более оно становится обычным. Ну да. А как часто вообще у тебя, ну типа раз в месяц или раз в две недели? Ну слушай, вот лучшие
1: как бы времена, когда все воздушные пространства были еще открыты, я летал где-то ну, 3-4 раза минимум в месяц. Это такие какие-то большие перелеты. Uh-huh. Там уже типа смотаться в Питер туда-обратно одним днем,
0: я не считаю. Ну, то есть это так на съемку вы- выехать. Блин, ну, ну вообще довольно жестко. Это получается, что у тебя акклиматизация не происходит, в принципе. Ну да, то
1: есть мы же обычно очень за короткое время снимаем очень много, uh-huh. э, ну потому что это все дорогостоящие поездки, у нас нет возможности приехать один день там почилить, ну это очень. А
2: это все типа командировочные из бюджета редакции? Ну выделяется? да, конечно,
1: это uh-huh. там. Там не только же я с пиаром езжу, там еще один оператор, редактор, продюсер. Uh-huh. То есть там команду из пяти человек вывести в Мексику стоит с техникой, с С техникой, uh-huh. да, прилично. И поэтому мы очень часто работаем с колес. То есть uh-huh. ты там летишь 10 часов, сходишь с трапы самолета, там переодеваешься и что-то снимаете уже сразу. Вот. Ну, на самом деле... Я недавно, я познакомился с пакистанцем э, в Тубае, когда я был. И он спросил, что я делаю, кем работаю. Я ему так э, накидал э, какой-то список редакции, фильмов, которые мы делали за последний год, И вот спустя время уже я подумал, блин, офигеть. Типа я и тут был, и это снимал. Прикольно. В общем, все плохое и рутинное, и усталое забывается, и вспоминается только крутые моменты. Ну так психика наша работает, наверное.
2: Слушай, у тебя была какая-то классная история про знакомство в поезде.
1: Да, слушай, но это не совсем знакомство в поезде, это просто именно такая же история, что девушка-француженка, она познакомилась с парнем, который а, это
2: было в фильме про Алтай да это было... да, вот. я смотрел вот,
1: вот мы посмотрите фильм про Алтай да вот. редакции фильм про Алтай очень интересно да просто так, так и пишите в поиске вот и в общем там парень работает в общем-то условно фермером где-то в алтайских верховьях в горах
2: там место невероятное вообще даже по картинкам и прям мурашки бежали, да, есть, там очень красиво
1: это вообще одно из самых красивых мест на земле реально где я был uh-huh. и он там помогает там на метеостанции в общем следить за территорией И все прочее uh-huh. и она однажды приехала на практику Какую-то геодезическую. Uh-huh. Э, по сути, петроглифы смотреть. Его. <laughs> и так а она там и осталась. И у них случилась любовь, случились дети. Вот, а, я думаю, она сейчас там прекрасно себя чувствует лучше всех. Она алтает сейчас. Mm, да. Ну, ну, по крайней мере. Вот когда мы там были?
2: Да, это удивительно. там Алексей как раз спрашивал, типа, вот вы девушка там из Франции. И как вам вот здесь в русской деревне? Понятно, что здесь невероятно красиво, но как вы, как вы? он такой, да, нормально. Туалет на улице, да, что-то там. — Огород.
1: — Да-да, Причем мы же всегда стараемся снимать наши эпизоды, максимально не постановочным, потому что это документальное кино. И мы, когда туда высадились, мы прям как высадка в Нормандию, мы с этого катера сразу с камерами забегаем к ним на участок, они там реально картошку пропалывают, все радостные, дети бегают, смеются, она там улыбается. В общем, реально видно, что человек счастлив и нашел себя. Это прям здорово. Да, это супер. Слушай, вы действуете в таких командировках по конкретному
2: экшн-плану. У вас сразу есть, типа, что, куда вы едете, где что заблокировано, а сколько это обычно бывает, ну, типа, там, три дня или пять дней, или в зависимости от того, сколько вам точек нужно посетить.
1: Но э, это никогда не бывает больше 5-6 дней, потому uh-huh. что нам нужно вернуться в Москву и записать выпуск новостей. Uh-huh. Э, но у нас вплоть до часов расписано каждое наше пребывание в... Конкретной точке, То есть, uh-huh. мы там летим на вертолете на эту локацию, высаживаемся, записываем интервью в музей, идем там в какую-то ферму, там снимаем это, снимаем подводки, ложимся спать, там сливаем материалы, все. Все это у нас uh-huh. прям четкий продюсерский план, как часы, как правило, работают.
2: Слушай, а бывает, что, не знаю, герой интервью как-то, не знаю, или зажато себя чувствуют, или что-то такое. Как вы с этим боретесь? У вас есть какие-то методы, э, как их там расслабить, или как сделать так? Ну, типа, когда ты снимаешь кадр и понимаешь, что он типа не живой,
1: не рабочий? Слушай, у нас есть э, Леша Певар, который профессионал, действительно высочайший, и он умеет к любому человеку найти подход. Это очень круто. Другое дело, что помимо самого интервью Очень часто нужно сделать подсъемы героя Потому что в документальном кино Ты не можешь дать 10 интервью подряд И не сопроводить никак картинкой И вот мне очень часто приходится людей как-то Растормашивать, разговаривать угу. Когда именно они уже все сказали И нужно снять человека в его натуральной среде обитания да, он
2: просто что-то делает
1: Вот, и как правило, если это квартира То ты просишь заварить чай Ну, типа, для картинки И у меня, мне кажется, уже можно составить целый фотосток Видеосток с людьми, заваривающими да, чай Это
2: целое портфолио огромное Да,
1: и каждый раз, и я себя уже По-дурацки чувствую, потому что, ну, блин Сколько можно это чай заваривать Но бывает очень круто у меня был, был случай, этот выпуск еще не вышел, но вот тут такой небольшой эксклюзив. Если что, наш выпуск выйдет в следующую субботу, так что, возможно… Нет, точно, еще. Не Короче, мы снимали человека-антрополога, судмедэксперта, который, угу. в общем, занимается восстановлением там, человеческой внешности. И, казалось бы, человек очень специфический, работа у него, работает угу. с трупами, там, с костями, он должен быть очень мрачный и закрытый. Мы снимали его у него на работе, там эти стал стальные uh-huh. но получилось просто супер офигенно по картинке он неожиданно раскрылся был готов выполнять любые мои просьбы говорю подержите вот там скальпель в руках uh-huh. а пройдитесь по коридору там откройте окно он открывает окно там в, ему в лицо как в юго снег летит еще очень круто то есть такие моменты вот кстати говоря про про интерес моей работы они супер вдохновляют потому что ты думаешь Черт, этот кадр мог бы быть в каком-нибудь фильме Netflix.
2: Да, вот. когда внезапно у тебя появляется какая-то художественная составляющая этого всего красивая. Да, Мне кажется,
0: да. кстати, что это миф про людей, которые занимаются такой работой, типа врачи, там, патологоанатомы и остальные, что они такие мрачные. Не знаю, сколько я встречал врачей и вот людей, которые связаны вот так вот со смертью или с вскрыванием других людей, по определенным причинам, они наоборот. Ну, у них более спокойные, гипертрофированное более гипертрофированное чувство юмора, конечно, это да. из-за этого. Но я не могу сказать, что они мрачные или закрытые. Они намного веселее многих моих знакомых, которые работают в офисах или что где-то.
1: Но я думаю, да, это просто такие защитные механизмы психики, что ты бы просто не выжил на такой работе, будь ты таким мрачным типом. Но бывают люди просто, которые такие, типа, а зачем? Это же по-дурацки получается.
3: Ну, вот... <свят> а, да, ну то есть, Слушай, да. у
1: тебя есть топ стран,
2: которых ты посетил, твой, твой личный? Ну типа, что тебе больше нравится, куда бы хотелось, может быть, вернуться уже вне
1: работы? Слушай, топ стран, э, на самом деле, я бы сказал, топ мест внутри России, потому а. что... ну. Очень сложно оценить страну, когда ты там там находишься два дня, и ты не можешь сказать, как бы тебе хотелось тут жить или нет. Но в России мне безумно понравилось на Алтае, то, что там безумно красиво. И мне понравился особенно степной Алтай, который уже на границе с Казахстаном и с Монголией. Какие-то нереальные пейзажи, очень спокойно. Ты чувствуешь себя забытым где-то в дальнем уголке России. Это просто прекрасно, там очень... Очень классно, всем советую.
2: Слушай, вот вы снимали еще выпуск про русский холод, про то, как тяжело на севере. Как вообще это было? Как вы готовите. пришлось покупать какую-то спецодежду себе?
1: Мне повезло, мне перепало от бати Канада Гуз. Ага. которая это такая дорогая иностранная куртка, которая меня реально спасла, потому что...
2: Ну, там реально типа минус 50. Ну, там
1: вот у меня есть фотография Apple Watch на руке с этим с термометром, минус 48 uh-huh. там. Uh-huh. Вот, и, как оказалось, этот мороз вообще не страшен, если ты находишься не больше получаса. Там называется стоячий сухой мороз, там uh-huh. вообще шатилевой ветер. И это самое главное. Когда нет ветра, какая бы температура ни была, ты просто медленно остываешь, но у тебя там не, не леденеет кожа моментально. Uh-huh. И все очень... На самом деле эта командировка для меня оказалась намного проще, чем я думал. Я там готовился, взял там реально 5 килограмм аккумуляторов для камер, там 4 камеры, чтобы если 2 откажут, 2 еще были про запас. Uh-huh. В итоге я работал на одной батарейке весь день. Ничего не замерзало, в общем, все было максимально круто.
2: Слушай, какие были самые типа напряжные съемки у тебя? Ну, там, типа, с точки зрения, если вы что-то не успевали, или, например, какой-нибудь гость, не знаю, подставляет,
1: или вас куда-то не хотят пускать. <звук> были забавные э, какие-то, да, моменты, когда мы снимали в городе Покров, угу. где находится ИК-2, э, исправительная колония номер угу. 2, где содержится... Uh, вот этот господин uh-huh. и иные граждане uh-huh. и прочие эфемизмы uh, вот и мы снимали непосредственно вблизи колонии и к нам вышел мужик с топором
2: в смысле сотрудник колонии Не, как муж...
1: мы снимали там ну условно там какую-то городской среде там какие-то uh-huh. гаражи были избушки мы снимали просто подводку, ну, когда корреспондент в кадре что-то говорит. Нам выходит мужик с топором. Просто очень, вы знаете, как собака, которая м- уже не лает, а просто молча на тебя идет. Этот мужик на нас молча идет с топором. И начинает орать, типа, не знаю, можно материться?
2: <связать> ну, в целом, можно, да.
1: Ну, в общем, типа, да, идите отсюда. <связать> что вы тут забыли, эти журналисты меня уже задолбали. Он начал размахивать этим топором направо и налево. В общем, нам пришлось реально просто... Вы
2: просто вы не
0: смогли <связать> разобраться с этой ситуацией, просто убежали?
1: <связать> Но, ну, нам стало, да, как-то не Ну, слушай, можно. ну а как
0: ты разберешься Ты же не знаешь, может, он белку поймал только что. Ну,
1: да, то есть там... И зарубите топором и все Такая, в общем карикатурная была картинка, но, но было в тот момент реально стр, стрёмно. А ты сказал, что я Афины в заложники взяли еще. А, Да, да, мы как-то раз. Мы полетели, снимали. У нас есть выпуск, который называется «Два Есть. Ой, да,
2: очень классно, мне понравился. Я, кстати, даже маме скидывал. Очень классно. У нас типа
1: для тех, кто не в курсе, есть два действительно Валаама. Один находится в Финляндии, и они утверждают, что они тот самый трушный Влам, а другой находится в общем где он, в, Лен, в, да, в Ленобласти, и они утверждают, что нет, они. В общем, такое противостояние идет негласное, и мы сняли, вот, хотели снять в Финляндии эпизод, и поехали mm-hmm. с Димой Сошином, с нашим автором, прилетаем в Финляндию, все, думаем, что нас спускают, нас на границе стопорят и говорят, типа, мужики, а вы ковид, вы куда вообще едете? Мы говорим, ну вот, это было очень смешно, потому что два каких-то мужика. Мы с Димой. Мы говорим, что мы едем смотреть на монастырь. Это прям типа как Петр и Баширов, которые ехали смотреть на шпили. И они сразу, в общем, напряглись этим. С камер, скучи... Да, у меня там, ну, чемодан, как всегда, там штативы, камеры, звук, петлички, и сразу эти погранцы, в общем, нас отвели в сторонку.
2: Это на нашей стороне или на фильме? Нет, уже в Финской. Ага. Мы
1: прилетели в Хельсинки, должны были выходить ага. по гран контроли все. Нас остановили до выяснения обстоятельств. В общем. Ничего не сказали, забрали наши документы, что-то проверяли, проверяли, сказали, что не, ребята, вы никак не можете въехать дали нам планки, на которых было написано, что мы совершили посягательство на здоровье финской нации. Что? Ну что, типа, мы в ковид въезжаем с непонятной целью а. в страну. Там.
2: При том, что у вас были все ИПЦР и Да, и у нас
1: как, ну, были не, вроде как необходимые документы, но они решили нас не пускать. Угу. Вот В итоге мы практически сутки тусовались в аэропорту, который был закрыт, там даже нельзя было там водички купить, ничего. Охренеть. И мы наснимали кучу какого-то видео, как мы катаемся по эскалаторам, валяемся на пустых этих сиденьях, денег в зале, в залах ожидания вот и по итогу нас просто отправили самолетом в, в москву
3: uh-huh. а
1: когда я прилетел в москву я обнаружил что половину моей техники было аккуратно отверткой развинчена uh-huh. то есть они реально смотрели прям что там внутри это забрали
2: все на предмет по типа, шпионского оборудования да,
1: да что внутри петлички смотрю все разболтано. офигеть вот. а это вообще законно ну слушай наверное там как говорят, знаешь, был бы человек статья найдется. Ну, видимо, какие-то <связать> обоснования они бы предъявили нам.
2: Блин, офигеть, слушай, а у тебя техника, она, ну, типа, твоя в основном, или это арендная? Ну, просто... там
1: в основном, как бы, наши редакционная, там 50-50, камера моя, там штативая. Блин, просто
2: uh-huh. вообще жутко звучит. Типа, а если что-нибудь там не довернули, не доработали, кошмар какой. Ну да, такая. Слушай, а как в итоге снимали? В вот итоге как-то получилось
1: договориться в да, время. Мы нашли стрингеры. Ну, стрингеры человек, который, в общем, за тебя по заданию выполняет работу ага. когда ты не можешь вот он нам все снял оператор все как бы эпизод вышел в итоге состоялся но ага. был забыл вот, еще еще могу историю сказать давай а, как-то раз э, я бухал с сыном венедикта ерофеева опа собственно его тоже зовут венедикт ерофеев ага. и Венечка даже в титрах, э, э, в титрах мы его титровали венедикт ерофеев сын Венедикта ерофеев ага. э, да, в общем, это был на самом деле там из всех моих поездок одна правда из самых запоминающихся, потому что мы поехали прямо в такую же погоду, как сейчас за окном, там была метель, снег, такие серые деревца. Мы поехали в этот под петушки. Он до сих пор там живет, придерживается. Давай, да Да, да. Он живет такой деревушке, до которой не добраться никак. Угу. То есть ты доезжаешь на машине там дорога кончается, и дальше ты должен три километра идти по полю, и мы тащились с техникой. Зимой с через языками, Зимой. У меня был джип старый, мы пол поля проехали на джипе, и дальше он завяз, мы пошли пешком. Вот. И это было очень... Сюрреалистичным, потому что ты приезжаешь, там как пустая деревня, один домик из трубы идет дым. И там живет Самира. Да, там живет Вендикт Вендиктович, встречает нас в окружении собачек, кошечек. Uh-huh. У него просто какой-то оазис посреди uh-huh. этой белой пустыни. Он там. Это было очень классно что он В печи сделал нам какую-то картошку Мы там сидели, ели курицу с картошкой Он нам рассказывал истории из своей жизни Но Мы его спрашивали комментарии по, по поводу нынешней повестки вот. ага. Но в целом просто очень душевно посидели Но вот мне стыдно Мы ему обещали еще вернуться в гости
2: А он там реально один заброшенный а. д- деревня
1: практически ну, Она не заброшена только летом, когда туда можно проехать А, а он там он живет круглый год, год. К, да,
2: к нам просто приходила В восьмом выпуске Кира а, Астахова, да. вот она снимала э, типа документальный фильм про заброшенные деревни. Вот и тоже нам, похожую историю рассказала, что есть огромное количество деревень, там, даже в ближайшем Подмосковье, где живет просто типа один человек. Ну вот это прям удивительно перекликается. Слушай, а чем он занимается вообще, или он там просто типа есть? Слушай, он там
1: есть, он э, сидит впереди. Э, а причем у него нет там сети интернета. Он uh-huh. э, ловит на радиоприемнике новости там несколько раз в день. Ну, uh-huh. э, я так понимаю, он живет на как бы роялти от наследия
2: Ну типа отца. от продаж.
1: Да. Ну пенсия наверное какая-то у него есть. Но uh-huh. в целом это такой очень такой. Архетипичный русский человек
2: Удивительно, вот. что он тоже Венедикт Ерофеев да, да. Я... Да, Кто не читал Москва, петушки, прочитайте У нас тут практически горькое направление От моего дома до петушков, не знаю Сколько тут на электричке по прямой Думаю, минут... Можно добраться
1: 50 час, да, что-нибудь
2: такое. Где-то так На самом деле очень клево, и понятно, что истории может быть еще и больше, и больше, и больше. Мне, в принципе, было очень классно и интересно послушать все, что ты рассказывал. Спасибо тебе огромное, что пришел, и у тебя есть возможность сейчас прекрасное первое поделиться своими ощущениями. Это было так, как ты ожидал, или не так, как ты ожидал, что ты вообще чувствуешь прямо сейчас. Это первое. А второе, у тебя есть возможность пожелать что-то нашим слушателям на следующую неделю, или месяц, или в целом на всю жизнь что-нибудь оставить после себя.
1: Ага. Слушайте, я ожидал, что для меня это будет намного более волнительно, потому что я, как уже, по-моему, упомянул, всегда привык работать все-таки за условным кадром, uh-huh. за режиссерским пультом, за любой техникой. Uh-huh. Но для меня, в общем, все оказалось классно, потому что вы классные, ребята. И с вами. И совершенно спасибо. Совершенно как-то, как, как ты говоришь... Буксовать Вот такого я я не чувствовал, что мы как-то вообще там затормозились в какой-то момент. И я бы еще, правда, и рассказывал, рассказывал, вот. но я думаю, у нас не резиновый хронометраж.
2: Да, в любом случае мы будем продолжать выходить, и мы в целом поддерживаем практику, чтобы гости к нам приходили еще раз, так что, возможно, Илья к нам еще придет в будущем.
1: Да, а если э, пожелания, я, я желаю больше физически получать
0: солнце на кожу. Вот такое конкретное Д... пожелание. Отлично. А это был 76-й выпуск подкаста Крестиное товарищество».
2: Да, с вами были Лысый парень и парень футболки Крестиное товарищество». У нас в гостях был Илья Калеон. Всем хорошей недели и пока-пока.